0: 欢迎搭乘 JK 的深森林游园车 ，Life is fantastic。我是 Kevin， 我是 Joel。大家好，我们今天又回到人类图电影院这个主题了、嗯。然后这一次我们跳了一部，就是比较跟以前的风格有一点不同的电影。对。比较硬汉一点，但是也是一套挺好看的电影。对，他还得到那个奥斯卡的电影奖，对吗
1: ？他得到奥斯卡的最佳女主角啊，等于奥斯卡影后啦。对，所以
0: 不知道大家从上一次我们的预告里面有没有看到这个片，就是《黑天鹅》。Black Swan，、嗯
1: 、呃，我们为什么会选这部电影？其实一方面是因为毕竟我们身心灵游园车嘛，所以其实我们在选的电影的素材里面，它是透过电影这一个媒材，然后去让我们去拓展我们对自己心灵的世界的认识。嗯嗯，对。然后我觉得《Black Swan》就是《黑天鹅》这部电影啊，真的是很很心理剧。对对对对，然后我们先来介绍一下这个女主角哈，因为其实这整部戏都是在看那个女主角在表演。对，然后那个女主角其实就是 Natalie Portman 娜塔莉·波曼，她因为这一部戏，然后得到了奥斯卡的这个影后。好，然后这部片我后来去查，因为它是2011年的电影嘛，所以其实它跟《全面启动》是同一年哦，就是那个《Inception》。就我们也很喜欢的另外一部电影，就是同一年对对对对对。对，好，那这个 Natalie Portman 呢？娜塔莉· m a n 她很厉害的一点是，她是名校毕业的耶。嗯，她是哈佛的高材生，而且她是哈佛心理系毕业的，嗯、所以我觉得她来诠释这一个有一点精神异常的这一个角色啊，好，这部戏里面我觉得其实是还蛮好的
0: 。这一部应该算是她的代表作了，对吗？就是她的成名作。啊我觉
1: 得算是他的巅峰作，巅峰作对、嗯。但是其实他的成名作其实有很多啦，嗯、有其他，比如说他有演过像《星际大战》啦，嗯《偷情》啦，其实《偷情》也是另外一部我非常喜欢的。然后还有再来就是比较 popular 一点的，就是他演那个雷神索尔。因为雷神索有好几部嘛，那他每部里面他几乎都是演个索尔心爱的那个地球女人，嗯，对，就是也是算是一个很重要的一个角色啦，对。然后有看过的大概就知道娜塔莉·波曼，因为她的外形真的非常非常的漂亮，嗯，对。好，那我们来讲一下这部片，因为它其实是跟芭蕾舞有关的，对对对对。Kevin 有看过芭蕾舞表演吗？我真的完全没有，我也没有。<笑>嗯，所以我们来谈这个，没<笑>没有没有关系啊，<笑>因为我们要 focus 在其实是他的心理的面向。对对啊，可是因为芭蕾舞真的是一个很特殊的一的一一种舞蹈，表演的一种比较、啊、体系。对,对对对对对。然后我就去回想。我以前看过的电影或影集里面，它的主题也是跟芭蕾舞有关的，有两个。一个就是之前韩剧很有，就是也是很 popular， 大家很火红的一部叫《如蝶翩翩》，他就讲说一个七十岁的阿公，但是他从小就很想要学芭蕾舞，那好不容易他终于退休了、嗯，也可以不用管旁人的眼光了，所以他就开始去学芭蕾舞的一个故事。然后还有一个就是经典的英国电影。叫做《舞动人生、嗯、b i l l y 也也是讲说有一个小男孩啊，他爸爸就是要叫他练拳击，可是他就是很想要成为一个芭蕾舞者的一个故事、嗯。所以以上这两部啊，都是讲说就是男生去学跳芭蕾舞。但是我们回到我们今天的这个《Black Swan》黑天鹅，它、嗯、其实是讲一个女生，她、嗯、要怎么样在芭蕾舞的世界里面。出人头地。我听说，其实这个故事
0: ，如果你真的是有看过《天鹅湖》这个故事的话，你会比较感觉会更深一点、嗯，因为它里面谈的这个故事，它就是一个现实版的《天鹅湖
1: 》吧？对，但《天鹅湖》的故事其实大家可以自己去 Google 啊，对啊因为《天鹅湖》毕竟是芭蕾舞的名句，剧嘛对对。对，但是这个《天鹅湖》它。在这部电影里面，它的用意是在于说，因为其实《天鹅湖》里面它有一呃两个算是女女生的主角啦、嗯，一个女一跟女二啦，一个就是黑天鹅，一个就是白天鹅嘛。对，然后后来就是这个白天鹅好像就是自杀了。嘛。对对对对。对，然后反正这整个故事在这部戏里面啊，就是。呈现的就是好像一个人，他要分饰两角，对,对,对，但是这两角是完全非常极端而不同的性格，嗯,嗯,嗯，然后就很困难呐、啊。对，他大概就是这个电影，就是用了本
0: 身《天鹅湖》里面的这一种的二元性的两个的差别性，然后放在这个人的角色里面去。嗯成熟这个故事的一个状
1: 态，对，就是去加强了这个人心里的这种张力，里面的这一种挣扎对，这种挣扎跟这种戏剧的效果。嗯，那我们大概先讲一下这个剧情的大纲哦，就是说，嗯、这个娜塔莉波曼所饰演的这一个女主角呢，她其实是进入纽约一个最顶级的舞团，嗯，里面工作大概已经四年的时间了，然后她一直苦熬，就是终于她，因为他们其实所有的人都。想要演那个《黑天鹅》里面的女主角嘛对对对对？其实你如果是进入任何的乐团啊，对对对或者是舞团啊，工作一定都是这样。其实到最后，你拼的就是我，就是要做那个第一，做那个女一，做那个对女一或男一。其实你
0: 看每一个所候的这一些 musical 或者是这一些的以前的 show， 他们都是这样。就好像、嗯、我自己比较喜欢就是看《Phantom of the Opera》嘛，嗯，他们也是,是歌剧都是想做到那个女一，对，就是想做到那个 prima donna。其实我觉得这个应该就是在这个每一个的职业或者是这个一个群体里面，你一定会有一个就是你最想得到的一个境
1: 界。尤其是这种表演的行业，啊、因为你做一个表演者，你当然要红啊，嗯、你就是要成为大家瞩目的焦点、啊，对,对，对。不然你做这个表演的行业要干嘛？就越多人看到你，其实你是越开心的嘛。所以这个故
0: 事就是在说，就是这个女主角就是。特里·帕尔的这个角色、嗯，他从一路以来如何从他本身就是一个普通的舞者，然后一直走到他最后想变成这个女一的这个路上
1: 。对，然后呢，就因为他的心理素质，或者是说他的心理的韧性其实不够强大，嗯、所以到最后他就是面临有一点精神崩溃的这个边缘。对对对。对其实这部片真的，我是觉得还蛮值得一看，而且它里
0: 面在说很多的心理的层面，其实是一个非常复杂的一个层面的，所以其实我觉得多多少少它有不同的层面，你都可以。从你的人生里面去得到一些反思，去看一下自己会不会有这一些的面向存在。
1: 对，那所以 Kevin， 我们今天聊这个黑天鹅，我们会用一个怎样的架构来聊？嗯
0: 、我们打算就会用一个架构，就是我们会用几个不同的关系，因为我们觉得这个电影里面它很强调关系。嗯，然后我们用关系里面去说明，其实我们成长过程里面的一些不同的阶段。嗯，我们简单说一下几个不同的关系。第一个就是当然女主角跟妈妈的关系，嗯，第二个其实是她跟自己的关系，第三个就是她跟莉莉，就是另外一个在这个舞团里面的另外一个有机会变成女一的一个角色
1: 就是有点她心里的假想敌啊，对
0: 对，也是她真实里面我觉得多多少少也有一点真的是竞争的一个对手，对然后最后一个就是他跟这个舞团里面的那个老板的关系，就是那个艺术总监。对，但是其实每一个这样的好像跟外面的关系，还是最后回到里面的时候，还是跟自己如何相处的关系。嗯，其实我觉得这个是为什么我们会跳这个电影的主要的原因，因为其实每一个人，你好像从外面跟你的外面的世界去接触，但是其实回到头来，这一些很多跟外面。合作或者是接触的问题，其实回到最源头，还是你对自己的看法，或者是你跟自己的过去是是不是已经有一个梳理好的状态？嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，没错。好，那首先我们就要先来聊这个。呃，因为女主角她在戏中的名字其实是叫做妮娜
0: 。对对对，
1: 妮娜，妮娜。我们来聊妮娜跟她妈妈的关系，因为这部片呢、啊，《黑天鹅》之所以好看，其实它也是很多母女关系的经典之一。对，其实
0: 我觉得可以用来作为一个心理学的一个教材
1: 。对啊，因为其实母女关系，很多人其实她后来的人生为什么走得不顺，或者是可能就是跟一些不是很。正确的男人在一起，或者是发展比较不好的一些情感关系、嗯，其实都是源自于他跟妈妈之间有一些心结，他没有解开，或者
0: 是另外一些就是原生家庭也会，就是可能你跟爸爸，或者是你跟你的，就是家里面不同的人这一种的关系。对，因为我之前有听过一个另外的一些身心灵的说法，我觉得自己是挺喜欢的，就是当你在成长过程里面，你如何跟你的爸妈、跟你的这个兄弟姐妹相处的话，会影响到你到学校的。的时候，你如何跟你的老师、跟你的同学去相处？嗯，因为当你在一群人的时候，你就会很容易把一个比较年长的人，就是代替在你的爸妈跟他互动的方法。然后，当你这个变成是一种你的习惯的时候，当你走到公司里面，你又会这样。所以，如果你会发现到，可能如果你对你的爸爸有一些。小时候没有办法表达的不满的话，当你在上班的时候，可能你就会突然就是对你的老板，他给你一句评语，然后你就会很不高兴，然后你会觉得很好奇，他只是说了一句，就是觉得你这个东西根本你就是没有尽力，但是突然你就会觉得很愤怒，可能就是因为你爸爸以前就是跟你说过类似的这一句话。
1: 嗯，好，那我们回来看妮娜跟她妈妈的关系。其实妮妮娜跟她妈妈的关系啊，就是一个非常不健康的母女关系的一个范例。对对，对。你知道他们有多不健康吗？譬如说，我有几个点，我这边我把它记录下来。第一个就是说，她妈妈其实是不准妮娜锁门的。对，哎、欸，妮娜已经二十。二十五六岁吧，他、嗯、是在家里面几乎没有隐私，哎，对啊，他妈妈要冲进来就冲进来，然后也不管说他在那个房间里面做什么，而且他妈妈其实就是，其实像妮娜，她就是我，我觉得就是很多这个呃社会里面我们常讲常的所谓的妈宝，嗯，就是。被妈妈照顾得太好了，嗯，因为其实很多像这种很会跳舞啊，或者是很会就是在某一件事情上面非常有天分、天才的那种人，爸爸妈妈从小就是告诉他说：“啊，你就是把这件事情做好就好
0: 。”尤其是 Nina 这个妈妈、嗯，她本身也是一个跳芭蕾舞的人
1: ，就是她妈妈年轻的时候也是在舞团工作，对。可是其实就是。他那个时候说，他妈妈已经到28岁，然后就一直不上不下嘛、嗯，所以后来就是，我觉得这他背后的故事应该是他妈妈也不太会选男
0: 人、嗯，所以到
1: 最后就是跟人家就是未婚生子，才生下了这个妮娜。所以妮娜她从小她就没有爸爸，对，所以她就是都是跟这个妈妈在一起
0: 。然后对那个妈妈来说，可能妮娜就是她事业的传播，因为她已经放弃了他的事业，然后她的感情也遇到这一些的所谓的意外，所以对她来说，就是所有关于妮娜的东西他都,紧紧都
1: 这个妈妈其实很可怕，因为她在这个电影里面啊，有几幕其实就是你可以看得出她的那种控制跟情感勒索。你觉
0: 得最恐怖的是那一幕
1: ？我觉得，我觉得光是她要帮那个妮娜脱衣服，然后就是剪指甲，剪指甲真的很对啊很。然后还有就是她不是都有一个音乐盒，就是会唱那个《天鹅湖》的那个歌的那个音乐盒、嗯，就是。跟妮娜睡觉的时候，他还要给她听那个，而且他连手机的铃声都是《天鹅湖》。好，然后再来就是讲到丢蛋糕的那一件事
0: ，那个是我觉得最恐怖的，因为对我来说剪指甲的话，我觉得当然这个是很恐怖，因为他已经把它剪到流血了，他就是好像一种强迫症的感觉。但是我觉得他的语言勒索真的非常厉害，嗯、要两个事力，我觉得真的是很值得大家去重看一下、嗯。他有一个就是他妈妈买了一个蛋糕去庆祝。
1: 帮他去做庆祝因，因为那个妮娜她终于被公布说，哦，她被选上，她终于是新一代的天鹅湖的这个新的午后
0: 了。对对。然后那个妮娜就是说啊，但是不行，因为她有准备去做这个 show 嘛，所以她不想吃蛋糕，就是因为觉得吃了会胖。对。然后那个妈妈说，那、啊、那没关系啦，那我把那个蛋糕掉掉好了
1: 。对她说，哦，你不吃是不是好啊？那我们就把整个蛋糕都丢掉啊。对啊，就是这一种情绪的勒索。对啊
0: 。然后另外一个就是他跟她说。嗯我已经为了你放弃我的事业，嗯、我为了生你，所以其实你看，在这个妈妈的立场里面，她好像每一句话她说出来的话，她都是有背后有刺的，嗯，这、就是要给话给那个 n a 听。但是我觉得从妈妈的角度里面，她可能真的真心觉得她是为了 Nina 放弃了一切。但是就是这一种的关系，让 n a 其实她一方面很想反抗，但是她也没有办法反抗，嗯、所以就变成了她后来变成是。有一个，他心理层面里面好像有一个比较软弱的一个状态
1: 。其实我觉得这个妈妈她真的应该去看心理医师，因为你知道吗？她像在那个电影里面啊，有几幕就是这个妈妈她自己一个人在房间的时候，她就一,一直在那面哭。嗯，然后他就在那边画很多的那个，有点像是画画，但我也不知道是自画像还是画什么东西。哦、对对对反正就是，你就觉得说他就是在一个精神不正常的一个状态里面。好，然后又常常会去跟女儿讲说什么啊，我为了你啊，我牺牲了我自己啊，我原本也可以在舞团里面怎样怎样有所成就，可是我就是生了你啊，然后我又自己一个人要养你啊，对不对？所以我又不能够弃女不顾啊，那我为了你牺牲了我的前途。其实很多的。妈妈会跟小孩做这样的情绪勒索，嗯、然后我觉得这其实是非常不智的一件事情，因为其实小孩都会希望，其实妈妈是快乐的嘛。那如果小孩被妈妈这样一讲，觉得说好像妈妈的不幸福，或者是妈妈的不开心，都是因为他的关系的话，那其实从小这个小孩他在潜意识里面，他会被种下一个因子，就是他也会不允许自己过得幸福。嗯，因为怎么可以妈妈为了我，然后过得这么辛苦，然后我自己可以跑去得到幸福呢？嗯，对嗯，所以其实这样都不是很好，因为这样的话就是注定你的这个小孩子他后面也会慢慢走上一个比较辛苦，甚至是自我毁灭的道路
0: 。对啊，要不他，我觉得通常会有两极化的表现，要不他就是切底的反抗，有一点像 Nina 在这个故事里面的呈现；另外一个就是他继续去依附着这个妈妈或者是爸爸，这就觉得。那我不可以离开他，因为他已经为了我做了这么多，然后他就一直会依附他，然后两个人的生命就会粘在一起。所以其实我觉得在这个。很多，其实当然，我觉得这个电影它表达的是一个比较极端化的清醒。但是，我觉得如果你把这个东西看出它里面想表达的内容，就是那个关系里面的这种拉扯的话，其实我觉得大部分的关系不单只是这个母女的关系，还有就是可能就是父子关系也会啊，或者是婚姻关系也会有这样的状态，就是大家其实已经好像没有了一个自己的中心。你把所有东西都压在一个人身旁，就好像刚才我说那个感情跟关系嘛，不是有些人就是觉得，好，我现在跟你这个人结婚，所以我的生命都是为了你这个家去服务，然后我照顾小孩，我已经放弃了我的事业，所以所有东西你就会觉得好像有一种就是大家好像欠了谁的感觉，所以我觉得所有的教养的关系也好，或者是感情的关系也好，重要的就是一定要找到自己的一个中心，你要找到一个东西是你可以过好自己的生活。如果我有时间，或者是我有心情的话，我也可以去跟你去好好的相处。但是不是我没有你，我的人生就毁灭了？我觉得这个是一个很重要要去理解的
1: 部分。因为爸爸妈妈自己过得不好啊，然后把这个压力转嫁到小孩身上，其实对小孩也很不公平。嗯，因为小孩。没有说阻止你去过你快乐的人生啊、嗯，是你自己不要的，然后你就把这个责任丢给小孩，那你叫小孩能怎么办？小孩没有办法替爸爸妈妈的人生负责啊，嗯，对啊，那你要让这个小孩他。一直长久就是活在一个很有内疚感的一个状态下，其实对这个小孩的身心的发展其实也很不好啊
0: 。所以对于丽娜来说，她最后那个身心发展不好的部分，就是她真的切底的去反抗。嗯
1: ，所以她后来终于就是反抗妈妈对她的任何的监管。其实她有一幕不是。因为我刚才说他的门夹是不能锁门的嘛，对不对,对,对,对,对？然后他妈妈又要硬要冲进来的时候，有一次他终于就是把那个门就是狠狠的关上，然后还夹到他妈妈的手指。哦，然后他妈妈还硬不要放开那个门框，然后那个妮娜就一直夹，一直夹，哦、一直夹他的手指对对对对对。那个地方其实我看了，我是觉得当然有一点。大快人心，但是也会觉得说非常的心酸。就是为什么你们母女关系到最后要搞到这样的地步？嗯、我觉得有一
0: 个关键点是，当他真的是可以拿到女一之后，然后他那个反抗的心态就爆出来了，就是因为他终于比较有自信了。而且他说了一句，就是他妈妈应该听到很相信的话，就是。忘记他的第一条是怎么去说，但是他就是说、嗯，你就是一直都是没有一个很成名的一个表演者嘛，嗯，他就是这样跟他妈妈说。但是我现在就是一个女一的教师了，嗯，所以对他来说、嗯，他其实可能一直都看不起他妈的成就。嗯，然后他也不认同他可能他的人生观，嗯、所以他一直压抑下去的东西，他到了这一个当下，当他知道自己可以变成女一的时候，他就爆发出来
1: 对，因为其实所有的。儿童的心理的发展都是，不管你今天是父子或者是母女哦，嗯、你一定就是想要去突破或超越这个跟你同样性别的人嗯嗯，你才会找到你自己，不然你其实会一直活在他们很强大的阴影底下。对对，所以这个这
0: 个也是很正常的一个过程
1: ，非常正常，而且你。作为父母的人，其实你要帮助你的小孩，让他的这个过程发生。嗯，你不要就是他一有任何的反抗，或者是他要开始长出自主意识的时候，你就马上去扑灭，或者是你马上去打压。嗯
0: ，因为我觉得这个是一个过程，因为你需要一个过程，就是可能你从十多岁的时候，就是我们青少年通常是比较反叛一点的时间嘛。从这个时间开始，你慢慢他那个小孩可以练习一下，我如何可以找到自己的定位。当他走了十多年的时候，这个过。层会比较舒服一点，但是好像 Nina，、嗯、她一直都没有办法可以找回自己的定位。但是突然到二十多岁的时候，突然就是有一个女一的机会的时候，你才给她一个可以找回自己的地方的时候，她就会可能比较容易失去平衡，因为她没有过去那一段时间去尝试失失，她、嗯、没,
1: 没有练习过，对啊。因为他之前都是一直活在妈妈的，反正就是听命行事，而且妈妈一定都会跟他讲说：“我都是为你好
0: 啊，嗯、
1: 对啊，因为你是我唯一的宝贝啊，对不对？我唯一生活的中心，我就是生活就是为了你啊，为了服侍你啊，干嘛干嘛
0: 的。”所以他放弃了妈妈这个依靠点之后，他就找到另外一个参考点，他就是那个舞团里面的一个前女一。
1: 嗯嗯嗯，哦对，所以我们就要讲到了第二个，今天我们讲自己的关系，就是妮娜她跟自己的关系、嗯，就是其实任何一个人也是，就是你到最后你还是必须要去探索你跟你自己的关系。嗯，好
0: ，所以这个刚才我们说的那个前女一啊，她的名字叫 Beth， 所以这个 Beth 她其实贝斯贝斯哦，我觉得应该是翻译成贝斯吧。斯啊嗯、所以这个 Beth 她其实她就是前女一，但是她已经给这个舞团就是。去鼓励他去退休，就是离开这个舞团，其实就是
1: 被退休、啊，被退休，因为有点太老，而且他们这个舞团想要去找新的一种表演形式，或者是找新的面孔，嗯，嗯那这些老一代的人就要被退休，所以这个 b 被其实他是被退休的心不甘情不愿的，对
0: 啊，但是对于那个 NINA 来说，他就很想。可以取代这个人的，就是他终
1: 于耶，的时代来了然
0: 后我觉得这个电影它会什么好看？它用了很多的这一些代表性的语言，所以他用这个代表性的语言，就是他套了他的东西，他套了他的口红，也套了他很多在这个他有什么东西，好像在那个装饰品，里
1: 。对，好像就是那种化妆的那些小、哦、小东西啦、啊。嗯，对，这个我要补充说明一下，嗯、就是这个 n i 妮娜她第一次看到这个 Bess 的时候，是因为因为 Bess 有点是他们这个舞团的红牌嘛，嗯、资深前辈，所以其实这个 Bess 啊，他都有他自己的化妆间，他、嗯、们不需要跟别人共用。但 Nina 他们这种小菜鸟，他们大家都是那种共用的那种化妆间。那有一次在一个偶然的机会底下，因为那个 Nina 她就闯进了那个 Bess 她独立的那个化妆间里面，然后都没有人。然后他就在那边用个 b a t 偷用他的东西，然后甚至呢就把这个 b a t 的口红偷走了。对，然后我也觉得很有趣的一点是，他为什么偷的是他的口红，不是偷其他的东西？然后后来我就跟 Kevin 讨论嘛，然后因为口红其实它是有一个非常。强烈象征意义的一个物品，嗯嗯，像像这种什么口红啊、高跟鞋啊，这个都是非常女性的一个象征、嗯。然后它象征的就是一个成熟有魅力的女性。然后 Kevin 就跟我讲说：“哎 ，Joan， 你知道吗？其实 Nina 这一个名字，嗯，它其实在西班牙文里面其实是小女孩的意思。对啊，对啊。所以其实哦，所以我就更知道说这个编剧他其实是在想什么
0: 。”而且在这个电影里面呢，他不停强调，因为我们后面会介绍一个小事，就是那个舞团里面的那个老板，就是那个艺术总监。艺术总监。托马托马托马，那个托马他其实他不停强调，就是他跟以前那个 Beth， 因为他们是个合作的关系，但是好像也有是一些性跟爱情的关系了。嗯、然后他里面就是其实就是有一腿啦。对
1: 啊，他跟那个前一代的那个贝斯其实是有一腿
0: 。然后他就是常常会叫她做 Little Princess， 这是小公主这样的名字。嗯、然后后面当这个啊、呃、Nina 她开始去做女一的时候，也有人跟她说：“你可能就会未来变成是这个 Thomas 的小公主。公主”所以其实他用小公主跟 Nina 这个对比去说明这个成长的过程。所以其实对于 Nina 来说，她一直都是一个小孩，但是她一直想成为好像 Beth 这样的一个小公主，想成为那个艺术总监 Thomas。她。身边的那个小公主
1: ，嗯，而且她想要从一个女孩变成突破，就是真正变成一个女人，嗯，然后有魅力的一个女人的这一个等级。其实我觉得这个是所有的女孩子的心理啊，成熟的一个过程。就是一定会经过这样子，因为一开始你只是一个小女孩嘛，甚至像这个妮娜，她从小到大的生存策略就是当一个乖乖女啊。嗯，我在家我就是听妈妈的，然后在外面我可能就是听老师的，然后进了舞团我就是听艺术总监的，反正大家叫我做什么我就做什么，嗯、就是乖，就是她的一个生存策略。对，然后不断的练习，然后玩做事情做的尽善尽美，这个就是她的一个生存策略。但是这个其实也是她。呃，受到妈妈，就是我们讲前一个那个关系，就是他跟他妈妈之间的关系，会反映到他如何看待他自己。嗯。
0: 对啊，所以其实我觉得这个也是回到一个人类图，我们常常会说到的一个概念，就是如果你硬要把自己改变变成别人的模样的话，其实你这样只会为自己带来一些混乱跟辛苦。因为其实每一个人本身有自己的特质，就算你怎么去把它强迫自己改变变成另外一个人，其实你没有办法这样可以改变到。当然你可以比较像，但是它底层里面你就是觉得有一些东西是不妥的。所以其实我觉得，当然我们不是说这个探索的过程是。你可以避开，因为其实每一个人都要经历这样的一个探索过程。但是你在过程里面，如果你不停可以觉察到自己有没有真的是太过度的去把自己扭曲成为别人，这个我觉得是很重要。而且我觉得，如果可以年轻一点的时候就开始这个旅程的话。你的尝试失败的空间会比较多一点。就是如果你十多岁已经开始的时候，你的负担比较没有这么大的时候，这个探索的过程就会比较轻松一点，你可以多一些空间可以去尝试。但是如果你真的到可能四十多五十多，可能你要养一个家的时候，这个的尝试就会比较困难一点，然后你要付出的代价可能也会比较大一点。
1: 嗯，但是还
0: 是一个旅程，我觉得每一个人都要尽力到的。对啊，
1: 对啊，对啊。然后我们私底下其实有在聊说，这个妮娜她应该是局中性空白
0: 。哦，对。因为这个，我很感受到他那一种，就是我要找到一个要
1: 可以模仿的对象。<笑>我想要成为 s e、啊、我想要成为这个 s e 这样子。对，可是人其实到最后是你要去成为你自己啊。嗯，对，对对对，嗯，
0: 我觉得这个才是最后的一个方向。所以我们之后就可以聊到，就是
1: 他跟那个 Lily 的那个关系。对，第三个关系其实就是 Nina 跟 Lily 的关系。那这个 Lily 她是一个什么样的一个角色呢？其实我觉得 Lily 是一个可以说是跟 Nina 完全是相反的一个角色。她本身那个
0: 背景，她应该好像是在加州里面的一个。他就
1: 说他是从旧金山来的。啊啊、那他们这个 base， 他们这个舞团其实是在纽约嘛、嗯？对啊，所以她等于是从西岸到东岸来发展的一个女生。
0: 然后她这个 Lily， 她其实是一个新进来这个啊、呃、舞团的人，但是她就是很受大家欢迎。然后她的性格是跟。Nina 是完全相反的。嗯，我们刚才说 Nina 就是一个好像小女孩的感觉，然后 i 丽丽就是好像一个非常性感，然后很吸引男生的一个角色。然后她那个角色的定位就是非常的热情奔放。嗯，她有什么话她就会直接说出来。嗯，但是 Nina 就是一个。啊，比较很,很 hold back， hold back， 然后每一天都是很努力的练习的人，嗯，就是很含蓄、很保守这样子。所以我觉得这个电影里面，他用 Nina 跟 l i l i 这个对比，其实他是代替了本身在《天鹅湖》里面那个黑天鹅跟白天鹅的这个角色的差别性。对，所以其实我觉得这个表达是很有趣，就是 Nina 就好像是一个天生的白天鹅的一个人。所以其实这个也是在这个艺术总监托马、啊、他也是这样去说的，就是你天生就是一个白天鹅，但是你就是不是一个黑天鹅，你没有黑天鹅的那种诱惑的力量在。
1: 就是说以前呢、啊，他们这个舞团在野天鹅湖》的时候啊。他们其实是黑天鹅跟白天鹅的角色，是有两个不同的人去演，嗯、所以其实还蛮容易的嘛，对不对？对啊，对啊。就是演那个狂野的，你就把狂野给演好；然后演那个就是楚楚可怜的，你就把楚楚可怜给演好。可是他们这一次新一代的表演是，他要找到一个女一，然后那个女一是他要一人分饰两角，所以这个其实是非常大的难度，因为黑天鹅的个性跟白天鹅的个性其实是两个极端。嗯。一个是非常就是那种要惊艳全场的，嗯，然后一种其实就是那种很。林黛玉型的那一种、嗯，对，就是很惹人同情啊，然后很可怜啊，这样子。对
0: 啊，所以其实我觉得这个也是他电影里面好看的地方，因为他如果你硬要把两个很极端的性格放在一起的时候，你需要时间找到那个平衡点。对，然后这个 l i n a 跟 Lily 的关系里面，其实就是这个平衡点。有一点，我跟 Jerome 去讨论的时候也觉得很有趣啊，就是其实啊、呃，那个 Lily 她很多表现出来的事情，其实我看到最后我已经分不清这个是。Lily 真的是这样的一个人，嗯、还是 Nina 对他的一个投射？嗯，因为我觉得 Lily 这个名字也是改的很好，因为 Lily 如果大家知道这是百合花，对吗？对对对，它其实比较代表是一个清纯的感觉，就很纯洁。对，所以其实后面那个艺术总监 t h o m a 他也这样说过 ，Lily、嗯、就是他说他的动作其实他不。完美，但是他做的事情就是好像没有用力的感觉、嗯，就是好像他没有去装自己是什么样的一个样子。换句话来说，他就好像是很纯粹的去把自己身体的力量去呈现出来
1: 。对，但是在这一部戏里面呢 ，Lily 的存在，他其实是作为 Nina 心里面的一个假想敌。从一开始 Lily 出场的时候， n i n a 对他就非常的。超级的敏感跟关注哦，他就会一直去观察说，哎，这个新来的女生是谁？嗯，然后为什么他就是这么样的自然？嗯，好，像跟谁都没有任何的隔阂的那种感觉，然后就是说他想说的，然后做他想做的，然、嗯、后然后迟到就迟到，或者是反正就是一个很不守规矩的一个很突破框架的一个存在，所以。为什么 n a 会这么的注意他？因为他的性格跟 Nina 刚好是两个极端。那两个极端的时候，其实很容易会产生这种互补的吸引力。嗯，对，会特别的惹你的关注
0: 。其实你想一下，如果你一开始走进职场的时候，可能也会有这种的感觉，就是你一开始带着一个可能，你就是非常很有动力的心，就是我。很爱这个行业，所以我走进去做这个事情。所以你就好像丽娜，我只是很纯粹的喜欢跳舞，所以我来跳舞。我只是想把每一个动作做得好。但是你突然看到有一个新来的同事，或者是一个已经很老练的同事，然后就觉得，为什么你可以这样做事情？为什么你可以想这么多？甚至可能你会觉得，你心机可以这么重。然后，但是你可以做的这么成功，所以你里面会有很多的挣扎。我觉得这一种挣扎，很多时候回到源头就是一方面，其实你知道自己的底层有这样的一个倾向，但是你很想把这个倾向压住它，所以你在挣扎实实。其实我应该是回到我以前那个好 innocent、很天真，就是什么东西我们都不管的那个少女，或者是男生的小男生的这个情度，还是我想变成对方。然后在这两个的关系里面的拉扯里面，其实很难找出一个对的平衡。然后 Nina 就是在这个关系或者是这两个拉扯找平衡的过程里面，开始失控了。
1: 其实 n a 跟 Lily 啊，他们真的就很像那个阴跟阳的两面性对对对，因为一个就是极阳，一个就是极阴。所谓的极阳的意思就是像 n i 妮娜，她在做任何事情的时候，因为她是一个非常完美主义的人，嗯，所以她就是要一直练、一直练、一直练，然后她就是把每个动作就是做到非常的机械化，但是却非常的正确，然后非常的完美。嗯、可这个 l y 她就是很随性的一个人。好，所以在这部戏里面啊，其实 Lily 她的存在啊，其实她是带领着妮娜不断的去突破她自己，嗯，生命跟她性格里面既有的框架。嗯嗯嗯嗯、比如说，就是 Lily 就会带妮娜去什么抽烟啊、嗯，去嗑药啊，去夜店啊，然后去喝酒、啊。她有在表演前一天去做这些事情哦？对，就是在他们重要的预演的前一天，还去那个夜店里面嗑药这样子。嗯、但是很奇怪哦，为什么妮娜她后来还是选择？去做这些事情，因为他的潜意识里面需要那一个极端性，哦、因为他太精了。他太紧繃了，他、嗯、需要这些东西去让他自己 relax。所以其实 Lily 出现在 Nina 的人生中的一个意义，就是带领着她。因为我们刚才不是讲嘛，这个 Nina 她其实是想要从一个女孩去转大人、嗯，要变成一个女人了嘛。但是从一个乖乖的一个女孩，要变成要开始可以去做一些坏事情，或者是比较没那么好的事情的大人的时候，因为她没有办法靠她自己。所以他就是诶，刚好出现 Lily 这个角色，还是需要参考点，对他来说。对对对，还还，而且还是需要一些外力的辅助。嗯、但是这个 Lily 很奇怪，因为她对这个呃妮娜原本的这个心理体系造成了很大的干扰嘛。嗯、因为你等于说你原本的那一些生存策略，一直不断的被这个 Lily 挑战，所以其实。Lily 也给 Nina 带来了一些很多心理上的不舒服，所以其实这个 Nina 她一直把 Lily 当作是一个假想敌，嗯就他的心里面的自我保护机制就是把这个人视为一个假想敌，就是你这个 Lily 呢，你要想要透过很多的手段想要取代我女一的地位，表面上跟我好称兄道弟啊什么的，然后私底下其实你又想要下毒手、嗯，想要让我不能继续做这个女一的位置。就一直觊觎我的地位，所以我一直觉得
0: 这个就是一个过程，因为其实你从天真走到一个比较，你知道世界怎么去运作。因为对于莉莉来说，她就好像知道其实世界就是这样的运作的。你从这个过程里面去走到的话，就好像是水，你滴一滴黑色的水进去，它一定会慢慢渗出去嘛。所以其实你看莉莉，她没有受到丽娜的影响的，莉莉不会因为看到丽娜这样的纯真，所以我变回原本什么都不想的。嗯、但是对于。反过来说，妮娜因为就是好像一个很蠢的，就是一张白纸，所以他就会受到逆你这个影响，然后慢慢去走到这个过程。我觉得这个我们也不是否定你要成长这个过程，但是如何找到平衡就很重要。
1: 对对对，而且其实成长真的是一条不归路啦，一旦长大了，你就没有办法再把自己缩小嘛。
0: 所以我觉得，在这个电影，我们跳一下，他到最后的时候，就是那个 Nina 表演那个天鹅湖嘛。嗯。然后他表演天鹅湖的时候，他最后就是用那个白天鹅的角色的时候，他突然就是中间有一个事物。对。就是他就摔下来，摔下来。嗯。但是他之后，他因为他有一个转场的时候，他就要做黑天鹅，然后他所有人都非常喜欢，嗯、觉得他做的非常
1: 好。对哦，那黑天鹅那一段真的可以重复看好几次。好,好看。真的好好看哦，难怪他会得奥斯卡影后。对，因为这两个角色的反差很大。对
0: ，然后但是到了最后一幕的时候，在《天鹅湖》故事里面，最后白天鹅就是自杀。嗯，然后他在这个剧里面，他也真的是自杀，就在这个电影里面，他就是有一个玻璃插在自己的肚子下面。嗯，然后这个我觉得他想表达就是，其实他现在已经回不去那个白天鹅的角色里面了，他已经把这个白天鹅已经消失掉了。嗯，所以他已经把以前的他。
1: 吓死了，对，他变成小女孩，对，就是小女孩的那个部分其实已经死了，对啊，他已经长大
0: 了。但是我觉得世界上面的东西其实不一定要这么极端，就是你要不就是全白，要不全黑，其实很多时候你是可以从中间去拿到一个平衡点的。就好像其实也是回到我们说身心灵有原车的概念、人类图的概念，其实我们可以同时是很天真的去相信我们自己的身体，去下决定，去好好的。相信生命会带给我们东西，但是同时也不代表我们不可以去同时认知到世界上面的黑暗或者是世界上面的现实啊。对，其实这两个东西是可以找到平衡的。但是如果你很想去找到一个完美的把两个东西融合在一起的时候，你白天鹅要拿满分，黑天鹅也要拿满分的话，其实你只会让自己最后受苦，就会变成这一种的很啊、呃、失去平衡的状态
1: 。对，其实一个所谓的。转大人，就是你要心灵要慢慢去变成一个成熟的大人的那个过程里面啊，其实就是像 Kevin 刚才讲的这个，就是你自我的整合，嗯，就是你要把很多分裂的部分，你要把它整合在一起。因为你如果整合的成功的话，你的成熟度才会提升、嗯。那如果整合不成功的话，就会变成说你的潜意识里面会有一种。对于自我的理想化的版本跟现实中的你会呈现一个很大的落差、嗯，然后人会没有办法接受说，哎，为什么我现实的表现是这样子？可是我明明不是一个很好的人嘛，然后你就会一直。卡在这种分裂的这种状态里面，所以转大人是对任何人来讲心灵的这个成长、自我的成长都很重要。那在这部戏里面呢、啊，妮娜她转大人其实有几个关键的行动哦、喔。第一个就是我刚才讲，了，她用门去夹她妈妈的手指嘛、嗯，这是一个代表说我挣扎，我要长大了、嗯，我不要再受到你控制。那另外一个是他把他所有从小的那些绒毛玩具、嗯、那些娃娃全部都丢掉。都从垃圾桶里面丢掉，然后他也把他妈妈就是每天给他听的那个安眠曲，晚上睡觉的那个音乐盒啊，都把他砸烂
0: 了。嗯，对，
1: 因为他再也不需要这些东西，这就是一个长大的象征。你必须要丢弃人生前一个阶段给你带来安全感的事物，长大跟这个内心的。不同的阴跟阳的整合啊，其实就是每个人都一定要面对的。那这部戏里面，其实我觉得很好看的地方也在这边。嗯，好，那最后我们要来讲的就是第四个关系了。对，就是他跟那个托马的关系。对，其实我觉得他托马只是一个。
0: 为他带出这个议题的部分，这是关于完美主义的部分。嗯、因为本身我觉得托马在这个部分里面是完美主义的一个人，因为他很想找到一个人可以把黑天鹅跟白天鹅可以混在一起的一个可能性。但是我觉得真正就是这一种完美主义，其实是让这个故事变得这么的有趣。因为其实你看，丽娜她最后为什么会这么受苦，就是因为在他的成长过程里面，他没有任何的东西，他只有一个东西就是跳舞。但是如果你要跳舞的话，最基本的东西就是你要把每一个动作做得好嘛。所以其实这种完美主义就在他成长的过程里面，编程是一种非常的重要的价值观，所以他最后也要求自己所有东西都需要变得完美。所以，如果我要去做女医的话，我不单只要做黑或者是白，我要做黑跟白合在一起。如果我的这个艺术总监他要求要有这样的一个角色，我就要做到这个角色，我还要把它完美的混合在一起。他不给自己一个可以不完美、不给自己放松的这个状态，所以这个就是让他这么的受苦。我这里我很想去 quote 一句，就是 Thomas 跟 Nina 说的一句话，因为他一开始 Nina 想。争取这个女一的角色的时候，她有一次她跑到那个托马的办公室里面，她去求情，就是想跟他说，我想拿到这个角色。嗯，然后托马给他一个评语，他说，在过去四年里面，我每一次看到你跳舞的时候，我只看到你就是非常的投入，甚至有一点的脚米在每一怎样去把每一个动作做的完美，但是其实我从来都没有看到你。lose yourself，、嗯、他不停强调这一组字，所以我们很想提出 lose yourself。但意思他大概有一点是，就是觉得你在迷失在里面，投入在里面的这个意思。所以他说你从来没有 lose yourself， 从来没有。所以你不停地去遵守这一些的规则是为了什么？然后他说了一句，我先说英文，他说 ：perfection is not just about control， it is also about letting go。Surprise yourself so you could surprise the audience。所以他的意思是说。完美其实不单只是代表你要把所有东西都掌控好，完美也代表你要放手。所以其实这个是一个平衡来的。所以你要先要让自己可以从你的表演里面得到惊喜，这样你才可以惊喜到你的观众、你的听众。所以我觉得这个也是一个很有趣的观点。就是因为对于丽娜来说，她一直都很想去把所有东西控制，她甚至想把她自己的成长控制在一个她想要的一个程度上面。所以其实。对他来说，这个就是完美主义跟控制，但是他从来没有愿意去在他的人生里面放开过去迷失过，让自己投入在里面，直到丽丽的出现。但是当他遇到这个事情的时候，他突然就极端的跑到另外的一个180度的方向去，然后变成是一个非常的狂野的一个角色，然后把以前的那个会想控制的这个面向完全吓
1: 死掉了。对，其实，在这个 n a 转大人的这条路上啊，嗯、其实她的这个艺术总监托马真的也是扮演一个很重要的角色。嗯，但是这个托马真的你也搞不清楚他到底是渣男，还是他他真的是为了这个 n a 的艺术表现的进步而着想。对，嗯、对啊。因为他其实又想要占那个妮娜的,的便宜，对，对又又会什么摸她啊、亲她啊、干嘛的挑逗她、啊，然后还叫那个妮娜的回家作业是要去自慰。所
0: 以其实我觉得，为什么就是之前不是有一个 Me Too 的运动嘛、嗯？就是很多时候，我觉得在这一些的艺术层面，或者是一些一些的。教练这些这样亲密的关
1: 系里面，然后掌握权力的这一些人就很容易会那个。对所以我觉得真
0: 的要特别敏感这一些部分的东西，因为其实我觉得无论是那个托马他本身的利性是如何，但是还是会对丽娜有一定程度的伤害。对，也不可以真的说，他是为了你的成长，然后你就可以做出一些让对方受伤或者是不尊重对方的行
1: 为。嗯,嗯但是其实那个托马在这部戏里面啊，他真的他一直反复讲述的一个道理，就是像 Kevin 一直讲的，就是他就是一直教 Nina， 就是你要 lose yourself、嗯。在电影里面，他是把它翻译成说你要真情流露、嗯，你不要只是为了只是控制自己去把那个动作做到完美。然后把动作都做到很精准。除了这个以外，你必须还是要有你的情感在里面，嗯，对啊，这个就是他所谓的 lose yourself， 也是他称赞那个 Lily 的这个部分、嗯。对对对，他里面他就一直讲 lose yourself， lose yourself， 就很多地方都在讲这个。然后我就想到说，其实，在我们人类图里面啊，其实这真的是两种不同回路的思考，真的因为我们都知道说，其实社会人回路它其实又有分成两种不同的嘛、嗯，一个是理解回路，然后一个是感知回路。那理解回路它其实它主要就是要一直在一个固定的。模式里面寻求完美，就有点像是这个妮娜，她就一直练，一直练，一直练，一直练，然后练到一百分。嗯，可是有另外一个感知回路是，他就不要一直练啊，嗯，他就只是要一次性的，就是随机发挥，或者是我就是看我当下的感觉，嗯，然后我就是在那一个当下创造出完美。嗯，对，所以其实就是两种完全不同的曲
0: 径啦、啊。但是我觉得在《The n i t t w 里面，它有一个智慧是说的很好，就是说，就算你追求完美的这个部分，你到的最后的时候，就是你所有东西都做对的时候，嗯、你会突然发现，就是好像差了一点点。因为如果你要变成是一个真的完美的表演的话，你就是有一点的感动的地方，然后那个感动地方可能就是刚好是一个我们叫缺陷。美对吗
1: ？对，就是他的逻辑其实真的很很难理解。就是说，其实失控才能带来最终极的完美。嗯，就是说。完美不是靠你一直去控制，一直去控制，有的时候是失控的那一个点，反而造就了一个艺术性的一个突
0: 破。对啊，其实我觉得，但是这个我我也其实挺有感觉的，因为就好像我们录 podcast 也是这样啊，嗯、我们也会准备有很多我们想聊的体悟跟一些事件，但是如果我们硬要把所有东西说出来的时候，其实那个东西就会变成是好像没有那一种生命力。对。但是如果突然我们有一个东西可能，诶、哎、我说错了一个东西，但是突然很好笑的，可能这个东西就变成是一个惊喜点。只是我觉得很多人在一个，因为我们不是考试嘛，我们不需要每一个动作都要做的完美、嗯，但是当然你要一定的技术层面。但是重点是你这个过程里面有没有让对方可以得到一个感动或者是惊喜。所以我觉得我自己在开课程的时候，或者是做个案的时候，我有时候也会很想把我已经准备好的所有东西分享给对方。我不知道你在做个案的时候会不会也有也有这一种的心态。
1: 其实这个是我最后上第七节的时候啊，最被我的指导老师一直盯的地方。嗯、我的指导老师 Brian 他就跟我讲说 j e r o m e 你就是一个太头脑的人、哦、你已经非常会解，或者是你非常会说，可是这都是。”在你自己的头脑里面，可是其实你真正在做解读的时候，你就其实他就是要叫我这个 lose yourself，、哦、就是你不要，所以他就是你的套吗？我觉得应该是哎、欸哦哦，对他就是一直不断的挑战我这一点。他讲说，假如你的这些交的这些作业啊，我没有很喜欢，或我没有很想看，因为你都是在讲一些很正确的东西，可是我就没有感觉到里面的灵魂、嗯。那你在做一对一的这种解读的时候，其实有的时候。解读本身不是靠这些文字跟叙述，是靠你的能量场。是是,是,是,是，在那个当下，你给了那个人的灵魂什么东西？嗯，也许他只要一件事情，对对对对或他只要一个答案，你不需要洋洋洒洒讲那么多。对，所以其实我觉得这个 “lose yourself” 真情流露，真的是像我自己就是那种理解回路很强的人。嗯，然后我几乎没有什么感知回路。对，所以我就是就很妮娜，嗯，对，那对我的成长的历程来讲，其实我反而就是要练习让我自己去接受所谓的失控，嗯，好，那我们再再回来讲到这个托马，托马还有一个最后一点还没讲完，就是说，其实托马在公演。就是最后的演出之前啊，其实他在那个妮娜的那个化妆室里面，去跟他讲了一段话，我觉得非常好。他就跟那个妮娜讲说啊，其实你唯一的阻碍啊，就是你自己。嗯。如果你不能再 move up to next level， 就你没有办法再优化或再进步、再升级的话，其实最主要、唯一的阻碍就是出在你自己。你不要觉得说哦，你有什么假想敌啊、l i 啊，大家想要把你什么拉下来啊，扯你后腿啊，大家都想要觊觎你这个女一的位置。其实唯一阻碍你的就是你自己。所以他最后真的有听 Tom a 说，他真的 lose yourself， 但是他已经 lose 到回不去了。嗯、他的那个 lose， 我觉得他。压倒他的最后一根稻草，就是像你讲，他在演白天鹅的那个部分的时候、哦，他居然掉下来，就是、哦、就是不完美，已经不完美了。然他就整个豁出去了，啊、但是他
0: 豁出去之后，他就回不来了。<笑>他他已经甚至把自己杀死，就是他尽
1: 情的奔放出来<笑>对。对对对，可是那个效果非常好啊！他演黑天鹅那一段，真的哎，全场都起来鼓掌哎、欸，就是非常的惊艳。
0: 可能这个都是不完美嘛、啊，就是没有人会在一个表演里面去受像，甚至我不知道他最后有没有死掉了。所以其实这个所谓的不完美，但是最后可能是一个最完美的结局，对因为他真的是死掉了
1: 。因为其实因为你失控，其实是会带来给人家意想不到的效果。可是如果你好，你你表演的再完美，然后你跳的再精准，它、啊、其实都是在大家预料之中啊。嗯、那大家就觉得哦，那没什么好看的。可是如果你今天演的一个是哎，我都没有想到的，大家就会觉得哎，很惊艳
0: 。但是看完这个电影啊，对我来说，这、就是说完这么多的关系，其实我最大的感受就是，我真的从小到现在，我都不想在一个这样的团体里面去生活跟成长。哦，
1: 对啊，那个真的好辛苦哦、啊，竞争太激烈了。
0: 对啊，而且还有就是每一天你要不停地重复练习同一个东西，练习很多时间。所以，我就是觉得这一些可以在乐团里面也好，或者是舞团里面也好，或者是一些运动员也很厉害。就是你可以每一天不停地重复。我觉得通常这一些你真的要非常非常喜欢这个事情才可以。嗯，尤其是如果你要走到最顶尖的。啊、呃，这个境界的话，你还要 lose yourself， 所以其实我觉得这个是不容易的。你技术层面已经到了非常高，但是同时你也愿意去，就是放开来去表演。其实我觉得这真的是一个挺高的难度。我觉
1: 得一方面也是因为可能他们的这个领域是艺术的领域啦、啊嗯，艺术的领域的话，就是你不是只是机械性的把事情做到对就好，你还必须要有一个创作的成分。你还必须要有一个就是感动人、打动人的一个成分，那那个都是要靠失控
0: 。但是这个真的非常不容易，啊、你先要到一个你可以完全掌控的境界、嗯，然后你才可以到失控。对
1: 对对，如果你没有完全，不是说你一开始就失控哦、喔。对啊，既然你就是乱来，真正你就是在乱演一通而已。对啊。對啊好，那我们今天对于这个黑天鹅的探讨也算是非常的彻底了。OK， 我们下一集就是要来回到人类图的职场力的这个内容了。嗯、那我们下一次要来聊的是幕僚力，对，所以的下一个星期我们再来跟大家去聊一下这个主题喽。拜拜。Bye bye